0: Hola, esto es New Books Network en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Networks en Español. Desde la orilla del lago Michigan les saluda su anfitriona Yasmín Portales Machado. Este es el episodio 13 de la segunda temporada y para nada es de mala suerte. Es maravilloso, se cierra un ciclo porque en el episodio 13 de la primera temporada tuve una boricua y en el episodio 13 de la segunda temporada tengo a otro boricua. Nos acompaña hoy. El profesor Rafael Ocagio, para hablar de su libro, no voy a torturarles con el título en español, porque por suerte es un libro bilingüe, eh, con igualdad de acceso. Cuento folclórico de las montañas de Puerto Rico, publicado por Rutgers University Press en el 2021. Bienvenido, Rafael.
1: Gracias, Yasmin. Muchas gracias. Y el número 13 era el número favorito de mi papá. Ah. Sí. Ustedes
0: ven. Ya vamos descubriendo cosas maravillosas. Sí. Bueno, Rafael está aquí porque eh, se dedica a escribir de muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. Es un boricua, asentado en los Estados Unidos, profesor en el Departamento de Español del Colegio Agnes Scott, Atlanta, Georgia. Sus clases son variadas, enseña cursos de lengua en primer y segundo año, así como cursos avanzados de conversación y gramática, cultura y civilización latinoamericana, y varios cursos de introducción y análisis de literatura latinoamericana. Lleva casi 20 años poniendo su parte por cambiar cómo pensamos el ejercicio intelectual y nuestra relación con el pasado en el Caribe. Rafael ha publicado Reinaldo Arena, Cuba's Political and Sexual Outlaw, University of Florida Press, 2003, The Making of a Gay Activist, también sobre reinaldo Arena, con University Press of Florida, 2007, American Culture and Literature, Greenwood Press, 2004, Afro-Cuban Costumbrismo, From Plantation to Slums. University Press of Florida, 2012. The Bristol Rhode Island and Matanzas Connection. Uh, Cuba Slavery Connection, The Diary of George Howe. Texington Books, y Roman y Littlefield, 2019. Race and Nation in Puerto Rican Folklore, Frank Boans and John Alden Mason in Puerto Rico. Rutgers University Press, 2020. Folk Stories from the Hills of Puerto Rico o Cuento Folclóricos de las Montañas de Puerto Rico, Rutgers University Press, 2021. Y... Reinaldo Arenas, Pedagogy of Dissidents, Queer and Sexuality, Politics and the Activist Curriculum, University of Florida Press 2022. Este último junto a Sandro R. Barros y Ángela Willy Además, ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos del libro, como corresponde a un miembro honorable de la Academia en Norteamérica. Ok, este es el pitch Meeting. No creo que Agnes Scott College te deje ir, pero para cuando tienes que presentarte así, todo muy elegantón en reuniones académicas. Sin embargo, Preséntate un poco más informalmente para quienes nos oyen y no les interesa tu PhD o mi candidatura o el whatever.
1: Muy bien. Gracias nuevamente, Yasmin. Yo soy Rafael Ocasio, me llaman Rafa, y creo que puedo llamarme o autodenominarme Georgia Boricua, a uh, Rican porque llevo acá en Atlanta 34 años. Literalmente eh, he vivido toda mi vida de adulto en los Estados Unidos y 34 de sus años en, en Atlanta. Enseño en Agnes Scott College, que es una universidad para, históricamente para mujeres, aunque hay grandes cambios en la constitución del de, de estudiantado. Y me encanta la literatura caribeña. Ese soy yo. Y me encanta, me encanta la comida caribeña también.
0: Sí, estamos unidos en, en el, el Grupo de riesgo de la hipertensión y la diabetes. Ah, cierto. <risa> ok, bueno, estamos aquí hablando de tú, eh, no puedo decir penúltimo, porque eso significaría que Reinaldo Arenas, Pedado y de residencia es el último, pero el libro anterior al más reciente. Eh, entonces, cuéntanos, aunque el título parece ser muy claro en de qué va, Cuento folclórico de las montañas de Puerto Rico, no creo que todo el mundo sepa que Puerto Rico tiene montaña y no estoy segura que todo el mundo entienda bien de qué van cuentos folclóricos. Así que cuéntanos bien. de qué va el libro.
1: Mira, eh, como una pequeña introducción, el libro nace cuando yo descubro que Franz Boas, doctor Franz Boas, um, el padre fundador de la antropología norteamericana, hizo un viaje a Puerto Rico en 1915. Como parte de ese viaje a Puerto Rico, como antropólogo, decidió explorar el legado, que había, que había, el legado físico de los taínos en su construcción. Y él fue uno de los primeros antropólogos en trabajar el área que hoy conocemos como Caguana, que es un parque ceremonial, quizás el parque ceremonial más grande construido por los indígenas taínos en el Caribe. Pero Franz Boas también era folclórico, o folclorista, perdón, y como parte de ese viaje, él quería documentar la mayor cantidad de cuentos folclóricos puertorriqueños. Entonces, donde entro yo es trabajar la razón por la cual Franz Boas se habría interesado en viajar a Puerto Rico tenía otras posibilidades. Tenía Cuba, por ejemplo, eh, como país folclórico. Y sobre todo, eh, ¿cuál fue el legado de ese viaje a Puerto Rico? En eh, 1915 es, un, es una década muy um, controversial en Puerto Rico porque literalmente los americanos llevan ahí menos de, de dos décadas y, hay, y se proponen grandes cambios económicos, sociales, políticos y culturales. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que Franz Boas decide ir a Puerto Rico para documentar la mayor cantidad de cuentos folclóricos porque, en su opinión, muy pronto los puertorriqueños iban a dejar de ser puertorriqueños y convertirse en americanos, olvidar el español, etc. Eso, por supuesto, no pasó. Gracias a, gracias a, ese, um, a ese proyecto, eh, sobrevivieron cientos de cuentos. Ahora, lo, lo interesante del proyecto de Boas es que para poder documentar la colección de cuentos folclóricos más grande de cualquier uh, territorio de habla española necesitaba un ejército de, uh, de escritores. No había, no había la plata para hacer este ejército de investigadores. Entonces, el ejército de investigadores se resolvió muy fácil. Se entrenaron a niños de escuelas primarias para documentar estos cuentos, para escribirlos o para uh, investigarlos por su cuenta. Les eh, fue, fue un plan muy interesante. Se les dio, se les dieron órdenes de entrevistar a uh, hombres y mujeres que uh, hacían cuentos como una actividad muy popular. Eh, Contar cuentos era una actividad muy popular en todo el Caribe. Por supuesto, estamos hablando antes de la llegada de la televisión. Eh, el, la radio estaba entrando poco a poco. Entonces, literalmente, la única actividad para uh, pasar el tiempo por la noche era escuchar cuentos. Entonces, había una gran cantidad de personas que se dedicaban a, a contar cuentos. Y ese, ese fue el proyecto de Boas. Eh, los cuentos... Eh, se publicaron en The Journal of American Folklore, acá en los Estados Unidos, del cual era Boas editor entre 1916 y 1929. Eso te da una idea del tamaño de la colección. No solamente fueron cuentos, fueron también adivinanzas, uh, poesía, eh, canciones de cuna. Fue un, un proyecto extenso. Y en mi primer libro yo trabajo eh, todos los detalles de, de esta investigación. En el segundo libro, la antología de la cual vamos a hablar hoy, eh, literalmente son mis cuentos favoritos de toda esta colección.
0: Ajá, se revela el profundo, y e intelectual y muy sopesado criterio editorial. Los cuentos favoritos.
1: Sí, definitivamente. Yo lo tenía todo muy claro. Proponer una antología de cuentos folclóricos puertorriqueños significaba dos cosas. Uno, que para un puertorriqueño tendría que haber un número específico de cuentos. Por ejemplo, Juan Bobo, el, el, famoso, el famoso personaje, por supuesto. Hay cuentos de Juan Bobo. Pero lo que yo quería hacer en particular era rescatar cuentos con personajes diferentes, interesantes, um, que muy pocas personas um, recuerdan todavía. Por ejemplo, eh, hay personajes que se llaman encantados o encantadas. Y podemos hablar un poco um, después sobre esto. Uh, por supuesto, en la antología no podía faltar un cuento de la cucarachita Martina, porque no solamente los puertorriqueños, sino los cubanos me hubieran, me, me hubieran dicho, oye, ¿pero qué pasó? No hay un cuento de la cucarachita Martina. Luego de que publiqué la antología, los mexicanos me han dicho también, oye, que la cucarachita Martina también es mexicana.
0: La cucaracha, la cucaracha, <risa> ya no puede caminar. En fin, eh, yo recuerdo de niña, eh, bueno, quienes me escuchan se imaginarán que no acabé haciendo un doctorado de literatura porque soy una niña muy estándar, ¿no? Y a mí el cuento de la cucarachita martina de niño me generaba muchas preguntas y mucho asco. Era como, esto no es compatible, las cucarachitas son mucho más pequeñas que los ratones, aquí hay algo que no va bien. Y después, cuando el ratoncito Pedro se caía en la yo pensaba, Pero es que el ratoncito era muy tonto, tenía que coger un cucharón, no se ve, se nota, eh, en fin. Eh, en esta parte, a mí me alegra haber, eh, haberte invitado a hablar precisamente de la antología de cuentos y no del muy respetable análisis sobre la expedición de Framboas, porque eso nos permite regresar a la ficción. La costumbre aquí en el podcast es cuando tenemos un libro de, de narrativa o de poesía, eh, primero yo leo un fragmento que me ha gustado mucho y después invito a su autor o autora, o en este caso al, al antologador, a leer algo que les guste. Entonces, este es el momento en el que yo te confieso. Cierta, cierta preferencia dentro del libro. Bien. Eh, quiero leer para compartir con, con quienes nos escuchan el cuento de María la Genijosa. Está en la página 48 de Cuento Folclórico de las Montañas de Puerto Rico. Había una vez un matrimonio que tenía una hija, pero al poco tiempo murió la madre, dejando viudo al esposo. Había otra vieja que tenía otra hija llamada Genijenta. La muchacha del padre tenía una chivita. Cada vez que iba a mudar a su chivita, la vieja le decía, si obligas a tu padre a que se case conmigo, te doy sopas de miel. Cuando la muchacha se lo decía al padre, él contestaba, hoy te las da de miel y mañana de hielo. Pero la niña estuvo insistiendo tanto hasta que el padre se casó. La vieja le compró una chivita cenicienta. Hasta el segundo día, María, que así se llamaba la hija del padre viudo, era la cenicienta. Y la cenicienta fue llamada María. Un día, a María se le antojó que mataran la chivita de Cenicienta. Por más que la muchacha lloró para que no se la mataran, no hubo remedio. La vieja le dio golpes a la muchacha y siempre le mató la chivita. La mandó a limpiar el mondongo al río. Le contó las tripas, diciéndole que si perdía una tripa, la iba a pasar muy mal. Como la muchacha le tenía tanto miedo a la madrastra, se puso a limpiar el mondongo con mucho cuidado. Cuando ya iba a venirse, se le cayó una tripa al río. La muchacha se tiró al río diciendo, río, río, río abajo, dame mi tripita, que si no me la das, mi madre me mata. Y seguía diciendo, río, río, río abajo, dame mi tripita. Cuando estaba en tan grande afán, salió a un palacio, que estaba muy sucio. Allí vivían unas encantadas. Las mujeres habían salido para misa y la perrita se quedó en la casa, que también estaba sucia. La muchacha, desde que llegó allí, enseguida se puso, empezó a limpiar el palacio. Echó la basura en el basurero, pañó también a la perrita. Inmediatamente se escondió detrás de la puerta. Cuando las encantadas llegaron, las mujeres empezaron a gritar: ¿Quién sería el que nos hizo este trabajo? Y la perrita gritaba: ¡Jau, jau, jau! Detrás de la puerta está. Pero como la muchacha no salía, una de las encantadas dijo: Yo le doy que cada vez que hable, es que rubíes y diamantes por la boca. La siguiente encantada dijo: Yo le doy que cada vez que se peine, es que perlas y oro. Otra encantada dijo: yo le doy la estrella del oriente que le salga de la frente. Y la última dijo, yo le doy la varita de virtud. Le dieron la tripita y la muchacha se fue. Cuando llegó a su casa, cada vez que iba a hablar decía blu, 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 blu y se echaban rubíes y diamantes. La vieja recogía los diamantes y rubíes, estaba muy contenta. Como al otro día le dijo a su hija que matara a su chivita, le cortó las tripas y la muchacha se fue. Echó la tripa al río y empezó a gritar. Río, río, río abajo, porque su hermanastro le había contado que así había hecho ella. Cuando llegó al palacio estaba muy limpio. Entonces echó la basura en el palacio e hizo muchas porquerías. Cuando las encantadas vinieron muy enojadas, dijeron, ¿Quién me haría esta maldad? La otra vez me hicieron un favor y ahora una maldad. Una de las encantadas dijo, yo le doy que le salga el chino del burro en la frente. La otra dijo, yo le doy que cada vez que hable es que porquerías de caballo por la boca. Otra dijo, yo le doy que cada vez que se peine, es que canangas y piojos. Inmediatamente la muchacha se fue. Cuando llegó a su casa, cada vez que hablaba, daba porquerías de caballo por la boca. Y se peinaba, daba cananganas y piojos. Y siempre el chino del burro le salía más grande cada vez que la madre se lo cortaba. Un día vinieron a convidar para un baile de un príncipe. Cenicienta dijo, ay, yo voy. Ellas le vieron de patadas y ella se quedó callada noche del baile, la madrastra y su hija se vistieron y se fueron. Dejaron a Cenicienta trancada en el fuego. Como a las diez de la noche, hora en que estaba anunciado el baile, Cenicienta dijo, Marita de virtud, por la virtud que tú tienes y la que Dios te ha dado, quiero que me pongas con el traje que yo sola alumbre y no haya necesidad de luces. Quiero que me pongas allá con un coche que tenga las ruedas de oro y un caballo tan hermoso que no se encuentre en ninguna parte. Cuando abrió los ojos estaba allí. El príncipe, desde que la vio, enseguida se enamoró de ella y la empezó a sacar a bailar. Como ya eran como las cuatro de la mañana, ella le estaba diciendo que se iba porque ya era tarde. El príncipe le preguntaba, ¿Usted es María la Cenicienta? Ella le contestaba, la misma. Entonces el príncipe le dijo que iba a buscar un refresco antes que se fuera. Cuando el hombre salió, Cenicienta se tiró, se montó en el coche y se fue. El príncipe no encontró a Cenicienta. Se volvió loco. Empezó a darle de palos a los músicos y a los que lo acompañaban. Y se acabó el baile.
1: <risa> sí, me encanta.
0: <risa> Ay, me gusta este porque es la cosa de... No, no, o sea, una no se casa con un hombre que la conoce en un baile una noche. No, eso no funciona así. Incluso después, ¿cómo que no te acuerdas de mi cara? ¿Cómo que necesitas un zapato? ¡Cara dura! <risa> qué de borracho estabas. No quiero hombres así en mi vida. No me importa cuánto dinero tengas. <risa> sí, sí. Oye, vamos a regresar a cosas serias, eh, porque el folclore es cosa seria. Tú mencionas en la introducción de tu libro eh, que Race and Nation in Puerto Rican Folklore, Fran Boas and John Alden Mason in Puerto Rico, sirve como guía crítica para la presente antología de cuentos populares. Eh, esa es una conexión clara entre dos de tus obras. Pero el resto de tu producción no es una unidad tan evidente. Al mismo tiempo, en tu página de colegio de Agnes Scott afirma, y cito. mi investigación académica se divide en tres grandes áreas. Una, la obra del escritor Reinaldo Are... cubano Reinaldo Arena. Dos, el impacto de la santería en la literatura cubana. Tres, la obra de la novelista latino-puertorriqueña Judith Ortiz Cofer. Entonces, fin de la cita. Primero, no pareciera que Rescatar Bierros el Rato de desíbaros encaje en ninguna de estas tres grandes áreas que tú mencionas. Segundo, y esta es mi pregunta, ¿qué te lleva a estos tres temas plus los cuentos folclóricos de Puerto Rico. ¿Cómo es que tu vida te ha llevado por ahí?
1: Perfecto. Mira, el amor de mi vida académico uh, fue Reinaldo Arenas. Mi disertación que empecé a escribir en 1985, en el siglo pasado, uh, fue sobre Reinaldo Arenas. Sin embargo, uh, para aquellos que conocen la obra de Reinaldo Arenas, sabrán que sus primeros cuentos son cuentos que se ambientan en el campo cubano, particularmente el campo de Holguín. Pero esa no fue mi conexión. Mi conexión con mi gran interés por Reinaldo siempre fue cómo este hombre, literalmente semi-educado semi en literatura, llegó a convertirse en el gran escritor cubano del siglo XX. Eh, cuando... cuando escribamos la historia cubana post-revolución cubana, eh, la historia literaria post-revolución cubana, el nombre de Reinaldo Arenas deberá brillar al, um, al lado de, lo, de las grandes figuras que, que produjo Cuba durante el siglo XX. Como, como sabes, eh, Reinaldo Arenas fue un gran activista gay y ese fue mi gran, mi gran atractivo hacia, hacia su obra. Cómo, cómo este hombre, um, una vez que decide comenzar a escribir, decide escribir temas tan controversiales que eventualmente, como sabes, lo llevó a, a su encarcelamiento y a uh, eventual salida a través del Puente Mariel. Ese fue mi interés en Reinaldo Arenas. Eh, y como puedes ver, eh, la obra de Reinaldo Arenas es tan, no solamente numerosa, sino tan profunda que en mi caso ameritó tres libros, pero todos desde, desde esta perspectiva política. Siempre encontré grandes conexiones entre la literatura que Renaldo está escribiendo a partir de, de la década del 60 y la literatura que están escribiendo puertorriqueños en, en la década de los 60 también. Como te mencioné, eh, su interés por el folklore, ah, su interés por la figura del niño. Ah, Renaldo Arenas tiene un, tuvo una gran obsesión no solamente con su, por, por su infancia, sino por imágenes por imágenes de, de niños y adolescentes. Eh, y también vi este interés en la literatura de los latinos. La literatura de los latinos está muy enfocada en recuerdos de infancia para aquellos que nacieron en, en países latinoamericanos o en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico. y, y su conexión con estos recuerdos una vez que están acá en los Estados Unidos. Esto me trae a la figura de Judith Ortiz Cofer. Judith Ortiz Cofer pasa a la historia de la literatura latina como la primera escritora latina que fue nominada para el premio Pulitzer, que coincidentemente... Fue nominado Oscar y ese mismo año y Oscar y ganó por uh, Mambo Kings. Um, Judith, um, su, su obra está muy influida por el folclor puertorriqueño. Y en algún momento Judith comienza a escribir unos cuentos que ella llama reinterpretaciones de cuentos folclóricos puertorriqueños. Yo tuve la, la dicha de ser muy amigo de, de Judith. Así que yo fui uno de los primeros en leer, en, en leer, en, en leer estos cuentos. Uno de los cuentos, eh, el personaje era María Sabida. Es la historia, de hay muchas historias sobre este personaje en Puerto Rico. Es la niña que lo, que lo sabe todo, es, es, es el equivalente femenino de un Juan Bobo. Y haciendo investigación un día me tropecé con la referencia de Franz Boas en Puerto Rico. Entonces comencé a hacer esta, estas conexiones entre Reinaldo Arenas, interesado en, en esta figura de niño, um, niño guajiro, niño jíbaro y nuestros jíbaros. La mayor parte de los cuentos que Franz Boas recogió fueron recogidos en el área de las montañas del uh, centro de la isla, que se considera todavía hoy, se considera el corazón de la cultura puertorriqueña. Um, por supuesto, um, me interesaba me interesaba también examinar los cuentos que yuris recordó porque venía de una familia muy asentada a. Uh, hacer cuentos. Y, y todo, fue, todo fue una conexión transcaribeña, en, en cierto sentido. Mi conexión, mi conexión con la santería es exactamente lo mismo. He descubierto que um, escritoras cubanas y puertorriqueñas en sus memorias de infancia generalmente recuerdan um, ceremonias de santería en el caso de Cuba y también en el caso de Puerto Rico o, o el equivalente de de cultos religiosos um, parecidos a, a la santería cubana. En, entonces, es, ese me parece que fue el, el hilo conductor. El cuento folclórico como, como un elemento que, que comunica un mensaje, una sabiduría, una, una experiencia. no Como tú acabas de, de, de mencionar, no eh, la reacción de de María la Cenicienta en el baile, de salir escapándose de, de este baile porque no estaba interesada en, en que el, el príncipe la reconociera como nada, porque ella tenía su varita bar, su de virtud y tenía además las habilidades de producir joyas cada vez que hablaba, ¿no? Entonces, ese esa es mi, 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 mi ángulo, el, el, el cuento folclórico, folclórico quizás como punto cero, si, pudi si pudiéramos hablarlo de otra forma.
0: No, 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 tú no te puedes decir ahora, el punto que es Reinaldo Arena, porque tú no no te imaginas cuán bien se siente mi chauvinismo, mi profundo corazoncito chauvinista cubano, <risa> <risa> Reinaldo Arena, el inicio de todo para ti. Sí. Eh, aunque, en fin, eh, es una buena historia. Me gusta, o sea, de... Y de nuevo ahí están la vocación por la teleología, ¿no? El empeño en que, dime, dime, ¿cómo engancha todo, por favor? Yo imagino que a veces no engancha, pero es bonito cuando...
1: Claro, y también he tenido la dicha de, de, de haber enseñado en Agnes Scott por 33 años. Eh, he, he quedado muy influido por, por, por la... Por la característica básica de ser un, una, una, una universidad históricamente para mujeres he aprendido, por ejemplo, a, a leer personajes femeninos y no femeninos, um, y también um, este asunto del liberal arts, ¿no? Las artes liberales, ¿no? Que son son muy fluidas, mm. eh, es casi imposible definir qué es qué, qué, qué es una universidad para para, históricamente para mujeres dentro, dentro de este contexto de liberal arts.
0: Intrigante. Oye, eh, uno de los comentarios críticos sobre tu libro pertenece al profesor en mérito de Alemán, Literatura Comparada y Estudios Culturales, Jack Sips, para quienes no se mueven en el campo de los estudios germánicos, como yo, que lo resumen que es el traductor y editor de The Original Folk and Fairy Tales of the Brother Grimm's, The Complete First Edition que vino a publicarse por Princeton University Press en 2016, así que rechace todas las anteriores, esta es la que es. Si quieren asustarse o criticar con base la serie de TV Green, busquen ese y otros los títulos del profesor Cipes. Pero regresando al cuento folclórico de la montaña de Puerto Rico, Cipes opina que, y cito, la amplia introducción de Ocasio y sus notas sobre la historia de estos cuentos llenan un vacío sobre nuestra comprensión de la inusual contribución realizada por los campesinos puertorriqueños a la tradición cultural de la isla. Fin de la cita. Sin embargo, tú adviertes que, y cito de nuevo, el extenso proceso de edición que duró de 1916 a 1929 fue bastante polémico. Fin de la cita. Entre otras cosas porque Aurelio Espinosa, el especialista mexicano encargado de la edición, se llevó por delante los rasgos lingüísticos del español rural boricua del momento y por lo que deduzco del texto de tu introducción, el racismo también jugó un papel en lo que queda de la recopilación original del equipo de Mason y Boa. te pido por favor, háblanos no de lo que está en el libro, eh, más allá de que son tus cuentos preferidos. Háblanos de lo que no está y no podría estar, de lo que se perdió. Mira,
1: el doctor Espinosa, quizás algunos de ustedes lo reconozcan como uno de los cofundadores de la Asociación de Profesores de Español y Portugués. Eh, él enseñaba en Stanford, donde enseñó folclore por muchos años. Era muy amigo eh, de Boas. Habían trabajado como uh, un equipo de editor Espinosa. Um, para varios bar, para varias conexiones de cuentos folclóricos de estudiantes ex estudiantes de Boas. Entonces el doctor Espinosa su formación era completamente peninsular. Eh, es muy claro en la en la correspondencia entre Espinosa y Boas y Mason. Mason uh, no hemos hablado mucho de Mason. Mason también um, era uh, un joven antropólogo y folclorista. Uh, había sido estudiante de un antiguo estudiante de Franz Boas y había hecho investigación de campo con Boas en México. Entonces, los tres tenían una relación muy, muy profesional, pero al mismo tiempo una, una, una relación que de co codependencia. Um, tanto Spinoza como Mason um, dependían de, la, de las publicaciones bautizadas por el nombre de Boas. Eh, como dije, eh, Boas eh, había sido editor en el Journal of American Folklore. Bueno, para contestar tu pregunta, um, Spinoza decide editar los cuentos utilizando lo que él llama una gramática y una sintaxis del español peninsular. Yo me imagino también que muchos de los vocablos asociados al, al campesino puertorriqueño o al jíbaro, ya hemos mencionado el nombre anteriormente, uh, fueron eliminados. Uh, y del mismo modo también, um, como ustedes saben, muchos de los cuentos folclóricos tienen un, un nivel muy fuerte eh, de, de contenido sexual eso fue eliminado casi completamente. Yo pude verlo en uno que otro, en, en uno que otro cuento, pero, pero fue completamente eliminado por Espinoza. Por Entonces, mi colaboración en la antología fue, de cierta forma, reescribir el cuento para que sonara como si hubiera sido escrito por un jíbaro puertorriqueño. Entonces, para mí esto fue muy importante porque anteriormente a esta colección, las colecciones de cuentos folclóricos, las pequeñas o las pocas colecciones de cuentos folclóricos que se publican en Puerto Rico no son publicadas, no son escritas por jíbaros, son escritas por uh, personas que habían sido educadas en el campo del folclore, pero no necesariamente que hubieran sido campesinos o. Si en algún momento tuvieron una asociación con el campesino puertorriqueño familiar, eh, ya la habían perdido, ya, ya se habían convertido en grandes académicos y estaban publicando cuentos eh, con este tono académico. Entonces, desde mi perspectiva crítica, esta es la primera vez en la historia de la literatura puertorriqueña, y recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX, casi menos de 20 años de la salida de los españoles de Puerto Rico que por primera vez se escriben cuentos folclóricos por campesinos. Y en el caso particular, que me, me parece muy importante, no solamente fueron hombres o mujeres, desafortunadamente eh, los cuentos, cuando se publicaron en la, en la revista, no se, publicaron el, no se publicó el nombre de la persona que los escribió. Eh, pero muy importante que muchos de estos cuentos, quizás cientos de los cuentos, fueron escritos por niños de las escuelas públicas de Puerto Rico. Niños que en ese momento estaban sufriendo la gran agonía que el Departamento de Educación Puertorriqueña, siguiendo estatutos del gobierno federal norteamericano, quería transformar la educación en Puerto Rico de español a inglés. Y esto, por ejemplo,. Eh, eh, lo vivió la, la generación de mi madre y mi padre.
0: O sea, tan triste. Sí. O sea... De...
1: Sí, era. Era parte, era parte de un, un movimiento que buscaba adaptar al puertorriqueño a esta ciudadanía norteamericana que se esperaba, que algunos sectores del país esperaban.
0: Pero, eh, o sea, tú comentas en la introducción que al mismo tiempo que se está llevando a cabo la investigación para la recopilación de tu relato, hay producción intelectual en el mismo Puerto Rico Cierto. para eh, demostrar las características específicas de la nacionalidad puertorriqueña Exactamente. o, o, o de borinque, ¿no? Sí. O sea, y, y Mason y Moon tienen relación con estos otros intelectuales, siempre hombres, por supuesto la época, que están tratando de demostrar que Puerto Rico es una entidad cultural en sí misma.
1: Exactamente. Eh, Boa se mantuvo muy, muy um, al margen de todo. Inclusive el gran, el gran antropólogo solamente dio una entrevista que desafortunadamente no he podido encontrarla. Um, su ayudante, Mason, por otro, por otro lado, sí, tuvo acceso a dos grandes folcloristas. Sin embargo, lo que me parece muy interesante además es que ninguno de estos dos folcloristas una vez que se recopila el material y se comienza el proceso de, de edición, ninguno de estos dos folcloristas fueron invitados a servir como editores, lo que hubiera sido mucho más inteligente que enviarle todo este material a, a una persona, a un folclorista que no tenía ninguna conexión con el Caribe. Espinosa, muy, muy curiosamente, Espinosa eventualmente va... a. Viene al Caribe, pero no a Puerto Rico. Viene a tu Cuba Yasmín. Y tiene, tiene una serie de, de conferencias en la Universidad de La Habana, por
0: ejemplo. Y sí, bueno, eh, la Universidad de La Habana, sobre todo en esta época, pero todavía en esta, eh, es famosa por su amor por el español correcto. Ah, bueno. Puedo comprender la, la afinidad de Spinoza.
1: Sí, eso, eso explicaría.
0: Eh, pero tú mencionas también que hay una parte... Que, eh, o sea, ahí me perdí, es como el misterio dentro del misterio. Sí. En la introducción tú dices que había una parte de relatos producidos por comunidades afrodescendientes que se han perdido. Sí. Eh, la comunidad Lo Loiza, creo, es el nombre del pueblo.
1: Loiza, sí. Uh, Boas, tanto Boas como Mason uh, viajan a Loiza. Loiza, para aquellos que conozcan la geografía de la isla, conocen muy bien que está en la costa uh, norte. Y es una, una um, comunidad que se fundó como um, comunidad afrodescendiente. Todavía es fuertemente una comunidad afrodescendiente. Boas hizo trabajo um, como antropólogo también allí. Eh, y um, Loisa era muy conocida también por sus uh, echadores de cuentos. Y estos echadores de cuentos también escribieron o fueron, o fueron entrevistados por, por Mason. Boas decidió no utilizar esta, este material y este, este literalmente es mi gran, mi gran misterio porque Boas decide no utilizar este material y utilizar el material que se, um, que se recopiló en, en el área de Utuado, en el centro de la isla, que como dije anteriormente se considera el corazón de la cultura puertorriqueña. Por supuesto, están ustedes entendiendo que el corazón de la cultura puertorriqueña todavía no incluye eh, áreas como Loíza, aunque Loíza es muy uh, popular por su, por su folclore musical, ¿no? Para aquellos que conozcan la bomba, la bomba literalmente es la música de, de, de Loíza. Eh, Boas creo que reconoció su error. Uh, posiblemente algunos de ustedes... Eh, recuerden que fue mentor de Sora Neale Hurston. Uh, Sora Neale Hurston um, estudió con Boas cuando Boas enseñó en, en la universidad de eh, Sora Neale Hurston. Y Boas fue uno de los, um, una de lo, de los mentores que le recomendó hacer eh, el, el trabajo de Folklore en el área de Florida.
0: A mí me pasó una, me pasó una cosa, ¿no? Leyendo tu, tu, tu introducción, que es eh, coincido con el profesor eh, especialista en los hermanos Green, eh, que es eh, extremadamente iluminadora respecto a las dinámicas de producción uh -huh. detrás de esta, de esta antología. Eh, me, me deja pensando en el misterio, como tú dices, ¿no? El misterio detrás del misterio. Uh -huh. Porque hay muchas cosas más que la Buena o mala voluntad de las personas cuando se trata de los archivos, ¿no? Está el deterioro físico natural, las eventualidades del mundo. Eh, tú dices que hay música, que, que Mason o oh, Boas, oh, uno de los dos, grabaron música folclórica en cilindros de cera. Cierto. Pensar en, el, en la, la distancia tecnológica, ni siquiera discos de acetato, no cilindros de cera para las grabaciones. Sí. Y, y, y al mismo tiempo, ¿no? En la fragilidad del del registro en sí mismo. Me deja pensando. Bueno.
1: Sí. Y muchas de las muchas de las grabaciones sobrevivieron. Qué bien. Y y una de las grabaciones tiene el nombre de uno de los uh, una de las personas que Mason entrevistó como folclorista negro.
0: Requete bien. Sí. Ahora me tienes que mandar el link. Está disponible en alguno de esos bibliotecas sí, 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 sí. digitales de... sí. por el mundo.
1: Sí, te lo envío.
0: Tienes que mandar el link, lo, lo incluimos en en el, en el texto del podcast.
1: Perfecto. Sí,
0: yay, memoria. Bueno, ahora vamos a algo un poco más alegre. Este es el turno, esta es la parte en que tú sales como de, del armario, del armario, del armario. <risa> Léenos un cuento.
1: Muy bien. Bueno, mi cuento favorito no es el no es el de Juan Bobo, como muchos de ustedes pensarían que en puertorriqueño les Podría leer. Les voy a leer la historia de por qué los tesoros del gran pirata puertorriqueño Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, cuyas fechas son 1791 a 1825. Si ustedes quieren pasar unas lindas vacaciones en mi tierra, les recomiendo que visiten Cabo Rojo. En la costa uh, oeste, tiene posiblemente una de las más espectaculares playas en el Caribe. Y este cuento explica por qué Cofresí, quien cavaba por donde quiera en la costa para esconder sus tesoros, porque estos tesoros nos han encontrado. El cuento se llama Cofresí en el Palacio Misterioso. Cofresí era un ladrón que robaba para enterrar. Cierta vez cogió él sus siete mulas, que según me han contado, tenía, y se fue a robar. Llegó a una, casa, llegó a una hermosa casa, cuyo balcón era, era dorado y muy bonito. Rompió una puerta tan fácilmente que nadie lo oyó. Cofresí entró, buscó y solo vio allí cuatro hermosas doncellas. Se acercó a ellas. Cofresí vio que se hacían, que se habían hecho nada, pues cuando las iba a tocar no encontraba nada. Era que esa hermosa casa estaba gobernada por el demonio. Después de esa visión no vio nada más. Cofresí salió atemorizado y con mucho coraje. Cuando fue a salir, oyó una voz ronca, triste a momentos y alegre a instantes, pero no entendió lo que la voz decía. Cofresí se fue a otra casa que parecía un palacio, donde cargó de, de dinero sus siete mulas. Atravesó el monte con ellas, pero tenía dudas porque distinguía a lo lejos la misma casa que había dejado tras de sí. Allá. Donde no había entendido la voz que le hablaba. Se acercó a la casa, a la misteriosa casa, llamó a la puerta, y salió a responder una joven hermosa, con un vestido verde muy bonito, adornado de seda y llenos de sortijas los dedos. Se le quedó mirando y se transformó en una figura extraordinaria que había extendido su mano. Al saludarla, cofresí notó que las manos de la mujer eran blandas y se iban endureciendo, pero él era valiente. La joven le dijo que muy bien podía, si tenía confianza, dejar su dinero allí. Esa casa se conducía donde quisiera y debajo de ella iba quedando un subterráneo con agua donde podía siempre guardar su dinero. Por eso se dice en Puerto Rico hay mucho dinero escondido. ¿Qué ofrecí? estaba enterrando lo que robaba. Así que ya saben, van a disfrutar de lindas playas en Cabo Rojo, pero no van a encontrar los tesoros.
0: Porque están escondidos en una calle que es por el demonio.
1: Exactamente.
0: Ok, tendremos cuidado.
1: Mucho cuidado, pero es un área muy bonita.
0: <risa> vale. Para los que les da la manía, por ello es la página 199, ¿no? Del libro. Me parece. 199, para futuras referencias. Entonces, eh, Rafa, estamos ya como eh, hacia la curva final. Eh, tú eres un académico muy respetable, muy respetado. Eh, seguro tienes eh, lista de espera para tus cursos y todas esas cosas, pero vivimos en la Academia Neoliberal que vivimos. Entonces, sacaste tres libros en medio de la pandemia, uno detrás de otro, como prueba de tu capacidad de producción, eh, que eh, no da envidia para nada a otras personas. <risa> Pero eh, aparte de andar haciendo cubrir el currículo con la ayuda de Reinaldo Arena, ¿qué más estás haciendo ahora? ¿Qué nos, qué nos espera de ti?
1: Mira, mencioné el nombre de Judith Ortiz coffer Judith Ortiz coffer eh, fue una increíble mentora para mí. Yo tuve la suerte de que yo llegué a Atlanta el mismo año que Judith Ortiz Coffert ganó el, el eh, fue nominada para el premio Pulitzer por su primera novela, The Line of the Sun. Juris enseñaba en la Universidad de Georgia, que me queda como a una hora y media. Nos hicimos muy buenos amigos. Mis primeras publicaciones fueron entrevistas que hice con Juris. Eh, como puedes darte cuenta, me encanta, me encanta la narración. Para mí no hay nada mejor que un, que un buen cuento o una buena novela. Entonces, lo que estoy escribiendo, lo que estoy produciendo ahora es um, una colección de los cuentos más representativos de Judith Ortiz Coffer para la Universidad de Georgia Press. Um, Judith, um, gran parte de su, de su publicación fue con la Universidad de Georgia Press. Para mí esto es un regalo que, que le hago a, a la memoria de una Persona que fue muy especial para mí y que ha sido muy especial para, para muchos quienes la conocieron y para todos los latinos que hayan leído su obra. Judith um, tuvo un, un, un gran número de, de personas, um, no importa puertorriqueños, latinos, um, que leían muy fervientemente su obra. Y para mí es un honor que la Universidad de Georgia Press me haya dado la oportunidad de, como dije, hacerle, hacer un tributo a una, a una persona que ha sido muy especial para tantos, especial, particularmente
0: para mí. entonces De cierta manera vas a hacer lo mismo con los cuentos folclóricos de Puerto Rico, ¿no?
1: Exactamente. Vas a sacar
0: a tu fan interno. Estos son los cuentos que a mí me gustan de Judy. Y voy a argumentar que además son los mejores.
1: <risa> Exactamente. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo me lees muy bien?
0: Ah, no, es, es, es que eh, una persona que se dedica a eso reconoce a otra que se dedica a eso.
1: <risa> sí.
0: Óyeme, eh, Rafa, yo te doy las gracias por habernos dedicado el tiempo en tu ocupada agenda como investigador y docente para conversar un rato con conmigo y con la gente que escucha el podcast. Eh, y como me recordó nuestra entrevista anterior, que escuchará el podcast en algún momento, porque esto es es, es como la radio, pero tiene un kick mejor que la radio, que es que no es efímera. Se queda ahí la gente puede llegar a los podcasts, quién sabe cuándo. Entonces, yo trato de hacerle esta pregunta más o menos a, a la gente que viene acá. Entre otras cosas, porque creo en las bibliotecas, no creo en, en la comuni la en la comunidad y en, y en compartir los libros más que en atesorarlos. Porque es rico abrazarlos y que te los dediquen y todo eso. Creo que las bibliotecas de todas maneras son, son la cosa. Entonces, para despedirnos, profesor Rafael Ocasio de Agnes Scott College, ¿podría resumirnos en tres o cuatro oraciones por qué alguien debería comprar su libro o, mejor aún, escribir una carta a la biblioteca de su comunidad para que compren cinco, seis o siete ejemplares y lo disfruten en colectivo? Díganos.
1: Perfecto. Gracias, Yasmín, y gracias a todos quienes nos escuchan ahora o nos escucharán en el futuro. ¿Por qué un libro de folclore puertorriqueño cuya colección tomó lugar en 1915? Los cuentos son el alimento del alma. Los cuentos, Los cuentos nos revelan secretos que no, que, no podemos, que no podemos encontrar de otra forma. Los cuentos puertorriqueños nos, en particular, estos cuentos puertorriqueños nos muestran el alma de un puertorriqueño, un, un puertorriqueño, una puertorriqueña que, que abraza la cultura puertorriqueña, que nos une de la misma forma que. que uh, tenemos conexiones con el Caribe, estos cuentos. Como me he dado cuenta me, me, eh, eh, varias, en, varias, en varias conferencias uh, profesores de, de diferentes nacionalidades fuera de la cuenca del Caribe me, 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 me han compartido cómo, cómo se sienten afines, inclusive personajes, personajes similares. Entonces, en cierta forma, sin, sin sonar así como un, un gran romántico de la literatura uh, latinoamericana, estos cuentos nos unen como latinoamericanos, nos unen como latinos, nos unen como latinas, nos, nos, nos comparten, nos comparten una, una sabiduría que no se aprende en los libros, una sabiduría que viene de muchos años. Y además son divertidos.
0: Ahí tienen sabiduría, memoria, diversión. Casi todo lo que puede uno pedirle a un objeto pequeño y flexible que te acompaña en la noche eh, o de día. En el viaje del ómnibus, en, en el almuerzo, antes de dormir. Si no les basta con lo que dice Rafael Ocasio o piensan que es una parte interesada en todo eso, les cuento que Loraine M. López eh, otra escritora especialista en literatura boricua, opina. Los cuentos recogidos en este volumen resaltan el ingenio, el coraje y la resiliencia del gíbaro, al tiempo que iluminan las tradiciones y valores puertorriqueños que contextualizan el tiempo en que fueron recogidos. Al igual que las joyas excavadas por el legendario pirata Contreras, estas historias populares siguen siendo muy bonitas y muy valiosas y exigen ser compartidas. Esto es un punto en común entre el trabajo de Rafael Ocasio, trabajo de la eh, el trabajo de Reinaldo Arenas que lo llevó de cierta manera acá, el trabajo de incluso de Boas, Mason y, y, y el resto de su equipo, no importa los reservas que tengamos acerca de su criterio, compartir la memoria, preservarla, es como el punto de inicio, pero para nada el final, de que el trabajo de recopilación folclórica y por eso mismo repito mi agradecimiento a ti Rafa por haber compartido el tiempo con nosotros, yo espero que ah sí, les recuerdo, el libro es bilingüe entonces si estás aprendiendo español desde el inglés, este es bárbaro porque tienes las dos versiones, si nada más que lees inglés el prólogo está en inglés y están los cuentos en inglés y si lees español el prólogo en español está disponible online eh, y todos los cuentos están en el libro en español es un libro muy muy abierto a muchísimos tipos de lectores y lectoras. Y eso también se lo debemos agradecer a Rafa. Entonces ya nos estamos despidiendo. Rafa, ¿te quieres despedir a de nuestro público?
1: Muchas gracias por su atención y disfruten el libro.
0: Ok. Esto ha sido Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Network en español. Desde la orilla del lado de Michigan les habló Sanfetiona y Azmín Portales Machado, que hoy estuvo acompañada por Rafael Ocasio desde Georgia. Eh, un lugar con hermoso clima hermoso paisaje eh, y indudablemente una universidad que vale la pena chequear, Agnes School College que no ha patrocinado este podcast de ninguna manera, pero cuyo trabajo en la educación de generaciones y generaciones de mujeres queremos reconocer donde quiera que nos escuche buenas tardes buenas noches, buenos días que el amor te acompañe Gracias por escuchar NewBooks Network en Español